0: ¿Qué tal amigos? Soy Carlos Contreras de Gaspi, les doy la bienvenida a un área más de combate, área de combate aquí en ESPN eh, Deportes, tenemos una semana muy importante eh, para los latinos, para los mexicanos, para toda, para todos los fans de habla hispana del deporte de combate, en específico del MMA, vamos a platicar también eh, de boxeo con Quique Rodríguez un poquito eh, más adelante porque hay un tema eh, bastante caliente que quiero platicar con él, pero... Eh, primero, saludo a Cristian Tetzpa, de UFC Español, escritor de UFC Español, y a Diego Lecanda, de MMA Shock, eh, porque eh, tenemos una cartelera, eh, yo no recuerdo desde eh, que Verdum y, y Velázquez fueron estelares en la Ciudad de México, una cartelera que tuviera dos hispanoparlantes, ¿no? dos mexicanos en este caso, Brian Ortega, que es hijo de, de una familia eh, de Sonora, una familia de Hermosillo, Sonora, y Jay Rodríguez nacido y, y, y criado en, en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Eh, Cris, eh, Diego, pues ¿cómo ven este, este evento estelar de sábado en, en, en UFC?
1: Hola, Carlos. Eh, pues yo estoy muy emocionada. La verdad es que ver tanto a Brian Nortea como a Yay Rodríguez eh, siempre me emociona mucho. Ahora verlos enfrentarse, pues la verdad es que sí. Eh, se siente un poco feo, pero bueno, ya son instancias mayores. También como lo decía Pantera, pues él no iba a buscar enfrentarse a brian hasta el final, hasta que pudiera aplazarlo. Entonces creo que es un buen momento para él y se van a definir muchas cosas en la división pluma.
0: Oportunidad eh, de oro para ambos, eh, Diego, porque si bien Jair no ha peleado por el cinturón, ya estuvo en esta posición, si Jair lo hubiera ganado a Max, a Max Holloway en noviembre, probablemente ya hubiera peleado por el, por el cinturón, ¿no? Eh, Jair hubiera sido el retador en lugar de Zombie, eh, o hubiera tenido esta, esta oportunidad en lugar de, de Max, que ya lo volvió a enfrentar, entonces, eh, tanto Brian, que, que está buscando volver a ser eh, el, el retador, como Jair, eh, tienen que aprovechar esta, porque eh, se van a, dar un, van, van a dar un paso atrás, el perdedor va a dar un paso atrás importante, y el ganador pues, va a estar muy cerca de, de la pelea del campeonato o prácticamente asegurada, creo en el caso. Sobre todo en el caso de Jay
2: Sí, estoy de acuerdo. Un, un poco, como, como decían, es, es bittersweet. Es, es triste ver que, que, que dos eh, eh, mexicanos, entre comillas, se enfrenten, pero al mismo tiempo, para los fans, va a ser una pelea muy buena, muy divertida. Y también, eh, de cierta manera, es eh, eh, se siente orgullo el que pongan a, a, a dos peleadores eh, mexicanos de su calibre, en, en un evento estelar de una cartelera tan importante porque va a estar en, en ABC, en televisión abierta, y, y eso significa que les tienen fe a ambos. Entonces, po, por ese lado me da mucho gusto. Y, y pues sí, como decía Chris, como, como lo, lo hemos visto en, en varias entrevistas que ha dicho Jair, solamente cuando había mucho en juego era, era que se iban a enfrentar. Y la verdad es que... Yo, yo no sé a nivel eh, contrato cómo estén las cosas, pero sí, eh, sí me imagino que Jair va, va a pelear por el cinturón, pero no sé si significa pelear contra Volkanovski, ¿no? Es, 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 eso sucede mucho. Como tú lo decías eh, hace, hace unas semanas sobre Oliveira, su siguiente pelea va a ser por el cinturón, pero no significa que él sea el siguiente retador al, al cinturón, ¿no? Entonces, pues vamos a ver contra quién, contra quién se enfrenta el, el ganador. ¿Qué tal que Volkanovski tiene que dejar vacante si se va, y entonces al rato tenemos a, al ganador enfrentándose a Josh Emmett por un cinturón eh, interino o vacante. A, habrá que ver to todas las repercusiones de, de esta pelea y, y, y de lo que quiera hacer eh, Volkanowski con su vida.
0: 12 semanas sin entrenar después de esta semana cuando fue intervenido del, del pulgar que, izquierdo, que es el que... Tiene lastimado Alexander Volkanovsky. Eh, también Charles Oliveira menciona en la semana, yo pues estoy tratando de sacar la sopa de Diego Lima y no quiere, no, no, no quiere contarnos cuál es el plan, pero Diego Lima ya dijo que ya tienen una pelea y que ya tienen una fecha. Entonces, lo de Charles Oliveira probablemente eh, se defina pronto, y, y no creo yo que sea Volkanovsky. ¿no? Si ya tienen una fecha y si ya tienen un rival, no creo que sea Alexander, porque Alexander ni siquiera sabe la fecha exacta de su regreso, lo que sabe es que quiere regresar antes de que termine el año. Y si. El ganador de esta pelea sale sano, eh, como también lo está Josh Emmet. Eh, creo, que, creo que tiene op oportunidad de pelear en 45 una vez más a al Alexander Volkanovsky. Y si quiere ir a 55, a ver si no le dan el trato que tuvo mucho tiempo. Está eh, Amanda Nunes, ¿no? Que Amanda Nunes eh, dena siempre le dijo: Si tú vas a estar vendiendo los dos, no importa que dejes uno un rato y, y, no, y no regreses, no te lo vamos a quitar, porque se mantuvo activa, ¿no? No, no dejó de pelear, ¿no? ¿no? No es que por tener el otro cinturón eh, dejara de pelear. Entonces, vamos a ver si Alexander puede con ese ritmo. No es nada fácil, ¿no? Hasta los grandes pueden eh, destruirse ahí. Eh, quiero, a ver, tocar el, el tema. Eh, te Ya lo mencionaste muy bien, Diego. Eh, esta pelea en ABC sí, por, lo, por lo divertida que promete ser, por lo, por lo buena que promete ser. Eh, Jair y, y Brian no se están enfrentando en Long Island porque sea un mercado... Eh, hispano, que hay muchos mexicanos, este, hay muchos latinos, hay muchos boricuas, eh, hay muchos dominicanos, hay, hay mucha, hay mucho, obviamente, aquí en la costa este, hay, es menor el predominio del, 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 del mexicano, del, del, del hispano que viene de México, pero sí, sí, hay, muchos, sí hay muchos fan latinos, eso, eso, es, eso es definitivo. Entonces, no se enfrentan por, específicamente por la locación, sino porque Jair viene a dar una pelea espectacular en, en ABC el año pasado contra. Contra Max Holloway sabemos que las carteleras en tela abierta tienen mucho mayor proyección y para la, 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 la promoción es muy importante, ¿no? Tener eh, alguien que te haga ver eh, a las eh, 3 de la tarde la televisión, ¿no? No es fácil de conseguir, no es fácil, no es fácil de conseguir, sobre todo cuando el fan del MMA está acostumbrado al horario de pago por evento, a las 11 de la noche, 12 de la noche, dependiendo si estás en la costa este, en la costa oeste o en el horario eh, del centro. Pero bueno, a ver... Eh, algo, un tema que es, es obvio, guerra de mexicanos. Yo ayer pensaba, la última que recuerdo, eh, porque como decíamos, no hemos tenido mexicanos en un evento estelar, si sí se han enfrentado entre mexicanos, obviamente en The Ultimate Fighter, ¿no? eh, que hubo algunas peleas eh, interesantes, eh, pero no hemos tenido muchas peleas de mexicanos. No, no hemos tenido muchas peleas de mexicanos que sean así irrelevantes. relevantes. Eh, esto se va a parecer a un Gilbert Meléndez contra Diego Sánchez. Eh, eh, ahorita... Por ejemplo, me decía Brian Ortega, te lo vamos a escuchar, que quiere que sea un clásico, dice que la gente quiera que esta sea el episodio uno de las guerras de mexicanos en, 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 el, en, el, en, el, en el en el MMA, ¿no? Como hay muchas en, en el boxeo, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo la ven? Eh, ¿Qué, qué, qué tienen, con todo lo que tienen en juego, qué tanto van a salir a arriesgar los dos a dar una guerra?
1: Yo creo que los dos tienen que salir a arriesgar, o sea, ya no tienen otra opción. Ya ir... Eh... Tiene pocas peleas, o sea, hay que decir, no tiene pocas peleas en los últimos tres años. Eh, su última pelea fue muy buena contra Max Holloway, eh, salió con la derrota, pero se ganó eh, el respeto de toda, la, de toda la división prácticamente, también el respeto de Max Holloway, eso le ayudó mucho, le dio mucho empuje. Pero desde aquella victoria con Korean Zombie, eh, pues realmente, eh, ¿cuál otro highlight de finalización tienes de Jair? No ha tenido mucha actividad. Después vinieron eh, las peleas con Jeremy Stephens, eh, ambas, la última que gana por decisión. Después viene esta derrota con Max Holloway. Entonces él no tiene otra opción más que salir a dejar todo ante un Brian Ortega que viene eh, de perder también de esa oportunidad que tuvo por el cinturón con Alexander Volkanovski. Brian ya tuvo dos oportunidades para pelear por título. Eh, creo que si no empieza una racha de victorias en este momento, ya va a ser complicado para él volver a levantar la mano como retador. Entonces creo que los dos tienen esa obligación de salir a arriesgar, a dejar todo. Ya sabemos también el estilo de los dos. ¿no? Eh, a los dos les gusta ir hacia adelante, les gusta atacar creo que Brian Ortega no tiene problema con llevar la pelea al piso y creo que por otro lado ya ir va a buscar sacar esa creatividad eh, con la que se ha caracterizado, con la que ha conseguido victorias, con la que ha podido vencer a peleadores que a lo mejor llegan llega como favoritos sobre él. Así que a mí me parece, y estoy de acuerdo con Brian Ortega, que va a ser un clásico por lo que se juega, por el estilo que tienen que desplegar los dos y por lo que el resultado significaría para su futuro cercano.
0: Diego, tú, como la ves, eh, Jair ha venido manejando un poquito, en el, o sea, todo lo dijo en, en el día de medios, el miércoles, eh, no hacer nada loco en esta ocasión, mantenerse en los básicos, porque sobre todo, eh, si, si vas al piso, te metes en el piso con Brian, si corre un riesgo de eso, lo puede terminar, ¿no? Y Brian puede terminar a, a cualquiera, ¿no? Tiene, tiene un juego de sumisión, tiene el triángulo, tiene la guillotina, eh, obviamente tiene el Mataleón, o sea, tiene, tiene un juego de sumisión espectacular y, y también tiene mucho poder, sus uppercuts. Eh, son muy peligrosos sus tres, los cuatro, los, los, los codos eh, como, los, como el que les pegó a Zombie, que le hizo mucho daño a Zombie también Brian Ortega eh, ¿Cómo la ves tú en, en la cuestión de, de los riesgos que puede correr? Sobre todo ya ir con un tipo que tendría que, que ser más experimentado como Brian, que ya estuvo en el gran escenario un par de veces ¿no?
2: Yo eh, opino 100% lo que estás diciendo, lo que, lo que ya dijo Jair, creo que cuando tienes un oponente tan peligroso como, eh, como Brian Ortega, que en cualquier situación va a encajar una, una sumisión, porque Brian no es como que la trabaja y te derriba, no, Brian de repente ya tiene una sumisión sobre ti, ya sea en contra de la jaula o en medio del octágono, te agarró una guillotina, entonces el estilo de Yair lamentablemente se presta muchísimo, para que Bryan pueda capitalizar en estas situaciones. Eh, Pantera es muy divertido, Pan Pantera tiene un estilo increíble, pero al mismo tiempo es, es un poco... No, no es tan controlado, no es tan preciso, no es tan, no es, no es tan medido, y él solito termina en posiciones eh, en donde ha tenido la suerte de que sus oponentes no han, no han querido beneficiarse de eso. Por ejemplo, eh, ayer estaba viendo otra vez la de Max Holloway, ¿no? Eh, Max Holloway cuántas veces no, 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 no lo derribó o, o Jair no se sé, cayó y quedó en el piso y Max Holloway no fue así encima de él luego, luego. Esas son situaciones en las que Brian va a estar encima de él luego, luego. Entonces, Jair va a tener que controlarse muchísimo, va a tener que ser mucho más metódico, mucho más paciente, no va a poder hacer esas marometas a ver si le da con el, con el talón no, no, no va a poder girarnos no, no, no se debe prestar a, a estar en contra de, de la reja y, y tener que, que salir con ese cabeceo mucho que hace, ¿no? Porque son esas situaciones en cuestión de segundos en donde Brian Ortega te va a agarrar y te va a meter la guillotina Entonces van a ser cinco rounds muy difíciles para Jair en donde va a tener que estar en stick and move, stick and move, entrar y salir, eh, es, es, estar saliendo, estar, est estar girando, porque de verdad no le va a poder dar, no le debe dar a Ryan ni una, ni una oportunidad. Y, y, y también en el día de medios lo decía Jair. Le preguntaron, oye, obviamente Ryan es conocido por su jiu-jitsu, ¿cómo entrenaste para él? ¿A quién trajiste eh, para, eh, para tu campamento? Y su respuesta fue, no, mi estrategia es no ir al piso, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que también Jair le tenga tanto respeto Sí te demuestra que, que hasta él mismo se siente en, en, en disparidad y que, y que no quiere de verdad nada que ver con Brian en el piso.
0: Sí, yo creo que nadie le puede perder el respeto a, a Brian en el, en, el, en el piso, ¿no? Eh, ni, ni siquiera el propio Alexander Volkanovski tiene muy claro cómo salió de la, de la guillotina, ¿no? O sea, eh, y, y no tuvo que ir al piso, no, este, no, no tuvo que hacer un derribo este, este Brian Ortega, ¿no? Entonces... Eh, y, y, y por ahí, buenos yujitseros tal vez que, que puedan alcanzar el nivel de Brian, ¿no? Eh, Bryce Mitchell, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, Brian Hall está bastante lejos, digamos, en los rankings, ¿no? Para pensar en una pelea eh, cercana hoy con, con Brian, pero el, el que, me, el que, me, el que me, me, me hace pensar es Bryce Mitchell. A ver. Eh, platicamos un poquito con ellos, tanto con Jair como con, con, eh, con Brian y, y quiero que escuchen un poquito la referencia de Brian eh, porque ojalá, ojalá que veamos el, el miércoles eh, el inicio de algo así. Eh, Ryan, pues obviamente eh, dos mexicanos en el octágono, promete, eh, como siempre, ¿no? Como lo vemos en las guerras del boxeo, como hemos visto en los deportes de combate? Es lo que estaba hablando, dije, yo creo que esta es una de las primeras veces que tienen dos gentes a, a, arriba, arriba de, del deporte peleando y los 12 mexicanos. Y pues ya se han hecho en boxeo, que Morales contra Barrera o todo se da y... Ahora se va a ver otra vez en otro deporte, lo que sea la UFC, se va a ver, el primer clásico, en mi opinión, va a ser a Ortega contra Rodríguez. Bueno, ahí estaba Brian. Eh, es, es creo que la, la, la referencia más clara para la gente cuando habla de una guerra de mexicanos, ¿no? Porque. Eh, de la olla contra eh, Chávez tal vez no llegó en el momento exacto para Chávez, no, tal vez llegó un poco tarde para, para, para Julio ¿no? puder ser una mucha mejor pelea en, en, en otro momento de, de, del, del, del al menos del, del, del prime de Chávez, pero Barrera y Morales sí tuvieron sus trilogía, tuvo una trilogía eh, en su momento y a veces como que ya llevan tanto tiempo Jair y Brian que pensamos que son veteranos pero, pero pues están alrededor de los 30 años los dos, o sea les queda todavía rato en el MMA
1: eh, hablaba sobre el, sobre el camino, el camino corto que han tenido los dos, el de Brian Ortega mucho más que el de Pantera, porque Brian ya tuvo esas dos oportunidades por el cinturón, pero eh, a mí me parece que sí tiene potencial para ser clásico, no creo que los dos llegan en un buen momento, un buen momento en su carrera en el que pueden definir muchas cosas y creo que todavía están a tiempo eh, de brillar en esa división de 145 libras en las que ha llegado muchísimo talento y en las que también eh, pues tienen que imponer condiciones no y decir bueno, este es nuestro estilo creo que el de los dos se va a acomodar bastante bien para dar, uno, para dar una muy buena pelea y que los aficionados pues queden bastante contentos
0: Sí, la mala, la mala para casi todos los aspirantes. Por ejemplo, George Emmett, que viene ascendiendo, pues tiene 37 años, ¿no? Eh, que, que está ahí, pero ya tampoco le va a quedar mucho tiempo. Eh, pero Max, Brian y Jair están en 31, 30 y 20, 29 años, ¿no? Están, van a estar ahí todavía un rato dentro de, de los mejores de la, de la división. Eh, vamos rápido con Jair, también hablando del mismo tema, eh, pensando en la posibilidad de, de, de enfrentar a Mexicano el sábado el sábado. Brian Ortega, otro peleador de sangre mexicana, pues pinta eh, ideal para una gran pelea el próximo
2: sábado. Así es, Brian Ortega, eh, un excelente rival, un, un peligroso rival. Eh, bueno, desgraciadamente desgraciadamente me toca enfrentarme en contra de él, ¿no? pero afortun afortunadamente se me brinda la, la oportunidad de, de pelear por una contendencia al título, si, si lo podemos llamar así, y contento, contento por esa oportunidad, más no contento por, pues, por el rival, ¿verdad? Obviamente. Bueno, pues obviamente
0: veremos el sábado quién se lleva esta victoria, y como dices, pues la posibilidad de ser el siguiente retador para el cinturón que tiene Alexander Volkanovski. Así es, y vamos a estar listos para cualquiera que sea esa, esa situación. Bueno, eh, a, ver, a, ver, a ver cómo se da la, la, la situación. Eh, Hora de, hora, de, hora de comprometerse eh
2: tenemos no. que hacer un pronóstico oye, no pronóstico. te dijo en dónde compró su camisa y ahí
0: lo puso en su Instagram ahí tiene la, ahí tiene, ahí tiene la marca nosotros no no es eso, es
2: oye yo yo tengo una pregunta
0: es la misma eh, que trae Canelo últimamente
2: ¿eh? él él lo está diciendo muy eh, muy seguro tú sabes si sí está confirmado para él que si gana va a pelear por el título o sea ya es un hecho
0: eso es eso es, a, ver, yo, a nadie le dan un contrato previo, ¿no? A nadie le dan un contrato en el que dicen: si ganas esta, vas a pelear la siguiente. Porque, vaya, el día de hoy ni siquiera sabemos cuándo va a pelear Alexander Volkanovski Tenemos una expectativa, ¿no? Ojalá que pueda ser antes de que termine el año. Pero la cirugía, porque no sé qué va suceder, su recuperación está empezando. Entonces, eh, me parece que Jair eh, tiene eso muy claro desde la pelea de Max, de que si ganaba, iba a a ser el siguiente retador, no 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 tienen que ponérselo en un papel, no eh, él, 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 él creo que lo, 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 lo puede haber hablado con algún matchmaker, no pues Sean Shelby que es en específico el de él, quería ver, eh, porque obviamente cuál debe ser el, el acercamiento, y esto es una mera especulación de, de mi parte, no pero cuál debe haber sido el acercamiento de Yair? dame una pelea grande porque quiero pelear por el título, pues cuál es la respuesta del matchmaker, gánale a Max y vas a ser el siguiente retador. Gánale a Brian y vas a ser el siguiente retador. Eso sí lo imagino, ese escenario no lo imagino. No, no que haya un papel específicamente que diga: si ganas, aquí está el siguiente contrato, ¿no? Porque ni siquiera sabemos, como decíamos, qué va a hacer Alexander, etcétera, etcétera. Pero si gana de manera convincente, no creo que haya ninguna duda, ¿no? No creo que tenga que pasar un accidente así como lo de Stephens, ¿no? Una descalificación, algo así como para que se la quitaran, porque el estilo de Jair no da para una pelea aburrida, ¿no? No, no da para, no para una pelea que no, que no sea buena
1: yo creo que también lo que le ayuda a Pantera en ese aspecto es lo que ha dicho Volkanovski que si a alguien le interesa de la división pues es Pantera, porque si no, pues quiere empezar a buscar retos entonces creo que eh, ese es el, el punto que le ayuda a Pantera si sale con la victoria
0: Sí, y, y Alexander va a tener otros otros retadores interesantes no. Emmett lo es, Colvin Cater lo es eh, estamos hablando de también por ejemplo Bryce Mitchell llega a Chikatze, probablemente en, un, en, en unos años llegue a estar ahí eh, Ilia Topuria, ¿no? Bloeb. La división viene con... Brendan Allen. Arnold Allen. Arnold Allen. O sea, Arnold, viene, siempre,
2: siempre lo confundo, Brendan y Arnold. Se <ríe> viene,
0: viene, viene con una cantidad de prospectos muy interesantes, pero que en realidad ninguno tiene ni la cantidad de eventos estelares que tiene Jair, ¿no? Jair ya tiene siete años de su primer evento, seis años de su primer evento estelar, que fue en Salt Lake City. Eh, desde ahí ha sido estelar, 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 o al menos eh, el, aquella de, ya, de Frank Kieder que fue pago por evento. Pero eh, fue estelar contra Holloway, fue estelar contra Zombie, fue estelar contra eh, Stephens sí. en México, aunque luego se tuvo que reajustar esa, obviamente, un mes después, eh, donde ya no fueron estelares en Boston. Eh, pero siempre ha sido estelar, es de esos seis años, Jair, es estelar. Es, es lo que no pueden entender a lo mejor los críticos, decir, es que ¿por qué Jair tiene la oportunidad? Porque tiene seis años estando en la, en la palestra. No es el caso de Joe Emmett, ¿no? No es, el, no, es el, no es el caso de, de ninguno de ellos, Calvin Kater, que ya en las últimas, yo creo que si Calvin Keira hubiera ganado esa pelea, si los jueces lo hubieran dado, tendrían mucho más argumentos, porque vean la forma en la que le ganó a Chikatze, ¿no? Ahí sí estarían hablando de otra de otra situación, pero en el caso de, de Emmett, creo que le falta esa, esa, esa pizquita de, de popularidad. ¿Querías agregar algo, Chris?
1: Eh, no, no, en realidad ¿No? era lo que quería decir, o sea, las ganas también de, de Volkanovski, y agregar también eso, o sea, Josh Emmett levanta la mano, pero, pero es como grillitos,
0: ¿no? Bueno, vamos al, al pronóstico. ¿Cómo se desenvuelve la pelea? Eh, ah. y, 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 ¿Y quién la gana?
1: No, por favor, no nos hagas esto.
2: Mira, aquí... Ah, ¿Quieres ir tu primero, Cris? dale, dale. Ayer yo le decía a Cris, hoy, hoy voy a hacer que se enojen conmigo, ustedes y los mexicanos y, y los que nos escuchen, porque yo soy fan de Yair, o sea, quiero poner eso por delante 100%. Soy, soy fan de Yair... Me encanta verlo pelear, obviamente como mexicano siempre le voy a desear lo mejor, pero la verdad es que yo no veo cómo Yair se pueda llevar esta pelea. Hay, a, algo tiene Yair que a, a mí no me ha terminado de, 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 de convencer como alguien que, que tiene todo para ser un, un campeón. Eh, no, no siento que ella es un gran finalizador nunca le he visto mucho poder bueno,
0: tiene dos pero, de las mejores finalizaciones en la historia de la división
2: sí, pero de todos modos eh, tiene, tiene la misma cantidad de knockouts que Brian Ortega y Brian Ortega es conocido por, por, por ser un, un un submission artist entonces eh no sé, o sea, que,
0: no, no quiero hacer sentir mal, pero ¿cuántos knockouts no. tiene Max Holloway? Ah, no, tampoco. Eso tampoco es una
2: referencia del. del pero. Digo, no, de... pero, o sea, yo, yo estoy diciendo. O sea, tampoco yo diría que Max Holloway es un, es un finalizador. Solamente no. No sé, me, me falta, me falta verlo. Creo que es emocionante por, por lo que por sus patadas, por los cosas que hace, pero no sé qué tan efectivo sea. Eh, lo hemos visto, sí, noquear a Philly y, y noquear a Zombie, pero pues no sé. Eh, yo, yo sé que las matemáticas de MMA no funcionan, pero, pero mira, veamos algunos ejemplos, ¿no? Tienen oponentes similares y okay, Max venció a los dos, ambos vencieron a Corian Zombie, pero seamos honestos, Zombie le estaba ganando a Yair hasta el último segundo. Y, y después eh, otro oponente es Frankie, que Frankie ya vimos lo que le hizo a Jair y, y Brian destruyó a Frankie, ¿no? Entonces me cuesta verlos en el mismo nivel con todo y todo, o sea, sí siento que, que Brian está mucho más avanzado como un peleador completo. Eh, y, y, y me duele y me da miedo aceptarlo porque sé que me voy a echar a mucha gente encima, pero, pero no sé, o sea, y en cuanto a cómo se va a desarrollar la pelea, pues... Pues no sé, o sea creo que de verdad pasar cinco rounds de, de estar evitando eh, un clinch con Brian Ortega va a ser muy difícil para Jair. Jair claro que tiene chance de, de ganarle pero yo creo que sería... pero va a tener que ser con un knockout, pero lo veo muy difícil eh, en, en los primeros dos rounds porque también yo no sé qué tanto va a poder, o aprendió más bien de la pelea contra Max, pero Jair estaba tirando bombas, bombas, bombas en el primer round con Max y después para, la, ya para el segundo round ya no era el mismo, ¿no? Y entonces eh, también venía de, de, de un buen rato de no pelear y, y, y todo eso, pero sí sí Jair va a tener que, que ser muy diferente a, a como pelea normalmente porque, porque no va a poder arriesgar terminar en situaciones en donde siempre terminan sus peleas porque Brian... Le va a agarrar una guillotina, le va a agarrar un mataleón, le va a agarrar una pierna. Hasta, hasta las patadas van a ser peligrosas para Yair, porque en una de esas le, la, la defiende y, y lo derriba. Ahora, también, Brian ha mejorado su lucha. No es un gran luchador, pero Brian derribó a Zombie, Brian derribó hasta a Volkanovski una vez, creo, derribó a Max. Entonces, es algo que está implementando en su juego. La, la verdad, quisiera que ganara Yair. Pero, pero, pero me cuesta mucho trabajo hacer un caso en, en, en el que va a ganar. No, es... no, no, no creo que lo noque. Si se van a a, a la decisión, sí siento que ganaría Yair. Y si ganan, y si es su misión, obviamente se va a hacer Brian, pero veo más difícil que se vaya la decisión, la verdad.
0: Antes de los cinco y ves ganar a Brian Ortega, entonces Diego. Eh, Cris. Uh,
1: bueno, me voy a arriesgar. <risa> creo que gana Jair antes de la decisión
0: Finalización también, entonces un, un, un knockout Yo la verdad eh, veo, eh, sí un, un Brian que ha evolucionado Pero también un Jair que creo que, al menos de la pelea de Max aprendió bastante Si se va a la decisión creo que va a ganar Jair Creo que eh, se podía dar eh, una pelea en la que maneje mejor sus rounds eh, Pero bueno, todo está definitivamente... En, en, en los en lo, en lo, el riesgo que los dos implican de, de, de finalización, no porque el pateo alto de Jair, porque los codos, etcétera, etcétera, eh, las manos que le vimos contra Max Holloway, que no las habíamos visto, no que no, había, no se había fajado a boxear con, con alguien, eh, pudieran de pronto dar un, un momento ahí brillante de la pelea si se fajan si se los dos a intercambiar. Pero bueno, yo creo que va a ganar Jair por decisión, eh, Chris dice que Jair por finalización y Diego... Eh, Brian por finalización, vamos a ver cómo se da este combate eh, no, te, no te corro Chris, pero sabemos que tienes un compromiso, que te tienes que, que ir muchas gracias este, por, por eh, la información por, por tus opiniones y nada más este, me quedo con Diego para cerrar el tema eh, de lo que vimos la semana pasada con eh, Rafael Fisiev y con Rafael Dos Anjos, eh, ¿qué hacer con Fisiev en esta división que tan este,
2: está tan competida Diego? Pues eh, creo que Ahorita la, la, la UFC tiene un muy buen prospecto Al que pueden lanzar, al que pueden aprovechar Yo lo he dicho aquí muchas veces Siempre es importante tener a, a, a un contendiente Una superestrella que puedan vender Que hable inglés Y, y, y Fisiev la arma no Y además tiene una personalidad muy divertida Siempre lo vemos con sus call outs eh, Esta vez dijo que quería pelear contra Rafael Nadal Porque ya sabe quién es el mejor Rafael Y ya después diciendo, ok, bueno, no, se seamos serios Quiero pelear contra contra Geigi. entonces eh, es una pelea que me interesa. Ahorita la UFC tiene chance de de cómo se llama de como de despegar a, a dos peleadores eh, entre Fisiev y entre Sarukian, que, que también ganó hace hace poquito hace poquito. ¿Dos semanas? Mm -hmm. pues este, entonces como que ahorita tienen. O, o, una oportunidad de, de meter a uno de esos dos peladores en, en el top 5. Y, y yo creo que, que va a tener que ser Fisier, Fisier. Me impresionó muchísimo su fuerza, sobre todo, porque creo que fue la fuerza de Fisier la que hizo que RDJ nada más no pudiera terminar esos derribos, que no lo pudiera controlar contra la reja. Él controló a, 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 a Rafael dos años, un rato RDA. Eh, él controló contra la reja en un rato a Arias y eso fue fuerza pura, ¿no? A, a, a nivel técnica, el striking de es espléndido. Lo veo ganándole a Gagey, si, 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 si ese fuera el caso. Podría ganarle a, a, a Poirier. El, el striking de no le pide nada a nadie. Y eso es además lo que, lo, lo que le gusta vender a la UFC, ¿no? De finalizadores, noqueadores, superestrellas. Entonces... Tienen, tienen una minita de oro si Fissier va a finalizar su siguiente pelea y es un top 5, ¿no?
0: Bueno, vamos a ver si a, a Tamán eh, Fissier va con con, con un Gaethje, puede ser Porir también, ¿no? No sé si qué tanto Dustin quiera correr el riesgo, porque sí. Dustin está pensando en peleas de más dinero, ¿no? Realmente, después de después de dos, 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 después de un año en el que tuvo dos cheques contra Conor, y, y el, el cierre del año pasado con, con Charles Oliveira, Porir no creo que necesite dinero, ¿no? El, 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 creo que no necesite eh, tomar una pelea solamente por un paguito, sino que realmente si se va a hacer una preparación dura va a ser por mucho dinero. Pero hay, hay un par de ideas, ¿no? Este, si Islam Hachep resulta ser el siguiente rival de Charles Oliveira, Beniel Darush pudiera ser el de, el de, el de Fisiev, ¿no? Para tener un siguiente retador ya, ya muy claro, ¿no? En, en alguna de esas. Pero bueno, vamos a ver cómo se da este y también pues que nos puede dejar esta otra esta cartelera eh, del fin de semana que también tiene eh, desafortunadamente se cayó Bill Alger contra Billy y Cuarantilo que hubiera sido una eh, pelea interesante pero está Shein Burgos contra Charles Jordan en 145 <ríe> esa pelea que también pinta para ser una de las mejores peleas eh, de la noche ¿no? el eh, regreso así, a como...
2: Misha Tate 125, y, a ver, vamos a ver.
0: su debut en 125 contra contra Lord Morphys. Así es que, bueno, eh, interesante, Diego. Y, pues, este platicamos la próxima
2: semana a ver, a ver cómo nos fue. Segurísimo, Carlos. Oye, nada más ya para finalizar. Ahorita que decías, peleas de mexicanos divertidas. ¿Contarías? Eh, Tony Ferguson contra Gagey? ¿Una pelea de dos mexicanos?
0: Sí, bueno, definitivamente es, o sea sangre mexicana de, de, de ambos, ¿no? Lo que la, la diferencia creo que nos hace es el, el, el ser hispanoparlantes, ¿no? Tony, Tony intenta bastante, Justin tiene plano, este, no, no le enseñaron en su casa, aunque su mamá es 100% este, mexicana, ¿no? Este, pero sí, sí, por ahí. Eh, yo la verdad que recuerdo así, o sea, que nos debe dar como la idea más formales, eh, Meléndez contra Diego Sánchez, ¿no? Porque es un combate que que literal, Diego Sánchez salió de la jaula y le gritaba a Dina que le diera un round más, ¿no? Este, <risa> cuando terminó la pelea, y creo que, creo que era el sentimiento de todos, así de, ¿por qué se acabó esto, no? Ojalá que no se hubiera acabado. Pero, en fin, en fin no, no, no se podía tomar esa decisión. Platicamos la próxima semana a ver si sí fue una guerra de mexicanos. y si, si sí, sí. Un clásico como el que estaba prometiendo Brian Ortega.
2: Dale, Carlos, pues gracias y saludos a Quique.
0: Gracias, eh, Diego, ya está llegando por acá, a ver si Héctor Cruz ya nos puede apoyar. Ya está Quique Rodríguez. Ya lo veo. Eh, Quique, pues esta semana estamos pensando mucho en Box, no sé este, qué tanto eh, creas tú que se, que se puede dar esta posibilidad, pero tenemos a dos mexicanos enfrentados a este estelar en UFC, que, 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 es, que es algo que pocas veces hemos visto, que muy pocas veces ha sucedido así. Y, y Brian Ortega decía que quieren ser la, la Morales Barrera, ¿no? ¿no? ¿Es la Morales Barrera la, la, el, el, la máxima referencia de guerras de mexicanos que tú recuerdas o cuál, cuál, cuál compite por ahí con ellos?
3: Cómo estás, Carlos? Estamos eh, saludos a Diego. Eh, creo que
0: los fans no lo tienen tan presente,
3: sí. Mira, eh, so, sobre la, bueno, yo creo que sobre la pelea entre Barrera y Morales, bueno, pues sí, evidentemente es una de las sagas eh, pues más importantes entre mexicanos de todos los tiempos, no? Por ahí también está la de Israel Vázquez Con eh, contra Rafael Márquez o bueno, por ya ya más para atrás, la de Alfonso Zamora contra eh, contra Carlos El Caña Zárate, que por ahí una, tenía el mismo entrenador y terminó ahí en un pleito arriba del ring. Eh pues yo creo que sí son, esas, esas tres yo sí podría considerarlas, ¿no? Porque pensando en otras, bueno, pues un mexicano más un boxeador de otro país, pero 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 de entre mexicanos, pues yo pensaría que,
0: que sí es posible, Carlos. Sí, sí, porque hay tan obviamente varias con, con los boricuas, ¿no? Este, sí, sí, sí. Hay, hay muchas otras referencias, mexicanos siempre son, son eh, significado de guerra normalmente en, en, en el cuadrilátero, pero... Eh, Vamos a ver, vamos a ver qué pueden mover este, este par de, de Yair y de Bryan, que es una pelea pues, que promete mucho, que oye, pensamos que no se iba a dar nunca. eh.
3: Por el bien de la industria, pues ojalá sea, ¿no? Ojalá sea así, porque me parece que si, si llega a ser una saga como una barrera Morales, pues definitivamente eh, pues, a, a, a la, la UFC saldrá ganando porque seguramente atraerá más fanáticos, creo yo.
0: Vamos a ver, y si entonces se da, se da bien la pelea, seguramente habría alguna posibilidad de, de una revancha ya en un mercado más cercano a México, si no es que en el propio territorio mexicano. Pero bueno, eh, dejamos el MMA, este, no, no no te quiero poner en predicamentos. No, no, este, gracias, muchas gracias. Vamos a, vamos a platicar de, de, este, de, de, de boxeo, pero primero quiero, antes de que de boxeo, entrarle al chisme, literal. ¿Qué a le Dios. pasa a Ryan García? ¿Por qué se está peleando con Canelo ahora, Entró este Floyd Mayweather? Eh, ¿Quién está recomendando ahora a Ryan García este, con estas de declaraciones que, que ya parecen este, de, de, ¿no? de risa, no?
3: Sí, es, y, y Ryan García creo que es un boxeador que ha construido un poco su carrera así, ¿no? Sabemos el, el gran alcance mediático que tiene a través de las redes sociales y, y creo que él, él ha sido siempre un tipo muy explosivo, pero extremadamente explosivo y creo que lo ha reflejado incluso, eh, su boxeo refleja su personalidad. Eh, yo, yo siento que Ryan García, Carlos, es ese típico caso de un boxeador que tiene muy cerca a su papá y que no necesariamente es una buena noticia a nivel profesional, a nivel personal supongo que supongo es otra cosa, pero a nivel profesional eh, me parece que el pap yo también he escuchado hablar un poquito al papá de Ryan García y pues, declara de manera parecida. Entonces yo creo que en ese aspecto pues se dan cuerda y piensan que la manera de desenvolverse es esa y lo hace bien y, 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 y quizás no llega a entender que, que, que muchas veces eh, to, to, eh, lo que proyecta con sus declaraciones pues pues además de que lo tiene que reflejar en el ring, pues eh, en general la gente, pues no, no es la percepción que tiene del boxeador.
0: Ahora bueno, el boxeo se da mucho, ¿no? Tenemos al papá de Teofimo también, ¿no? Ah bueno. Eh, al, no. al papá de Fury, ¿no? Pensando sí, sí, en los casos recientes, ¿no? El papá de, de Floyd, ¿no? Su tío que también siempre estaba ahí cerquita, ¿no? Este, pues son unos, eh, es, es común, ¿no? Que, el, que, el, que la familia ahí se, se, se involucre un poco, <risa> digamos.
3: Sí, no, no, que se involucre y a veces de más, ¿no? O sea, es como como que muchas veces, eh, y lo, lo, hemos lo, lo, lo he llegado a platicar con muchas personas, que que muchas veces eh, el box es esos lugares en los que desafortunadamente, o a, yo creo que es desafortunado, eh, pues no hay como una escuela o un grupo nutrido de entrenadores a los que tú le puedas dejar a tu hijo y pues tú tú pues le, se lo dejas en mano de expertos, ¿no? El boxeo, el boxeo muchas veces le abre las puertas a cualquiera y en este caso, pues es muy normal que, que un papá, pues, vaya de la mano de su hijo aunque no sepa nada y que vaya aprendiendo sobre la marcha y como dices pues se cuelgan de de, de alguien que 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 le empieza a ir bien y pues, dicen absolutamente cualquier cosa o sea hablas del papá de Teofimo a mí me parece el peor pero de todos los tiempos eh
0: Sí, sí, tiene algunas, pero es que son varios. El papá de Dani García, también me acuerdo en algunas sí, sí. conferencias, siempre ahí metiéndose al, a la polémica. Eh, resulta común, ya dejamos por ahí el chisme, nada más. Yo estaba ahí porque leí hace poquito las, las declaraciones de, de Ryan García, que sigue insistiendo en, en, en Tank, ¿no? Pues para su siguiente pelea. Vamos a ver si sí. se puede con Jerbonta y si, si, si sí. se puede con los promotores y si se puede con los. Porque de plano, pues. Pues es lo que ya quiere ver la gente, ¿no? Un claro, como... y, que,
3: y que dentro de todo, Carlos, esa pelea pues es lógica porque son del peso, pues tienen un récord parecido, eh, pues mediáticamente sería un buen negocio, o sea, esa pelea sí tiene lógica, ¿no? Él ha dicho que algún día va a pelear con el Canelo, ahí sí ya me parece que, que está debrayando demasiado, ¿no? Y, y creo que también pues, eh, eh, Ryan García, creo que también está aprovechando él, eh, de alguna manera, perdón, eh, regresando y de ahorita volvemos al tema de, 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 la, de, las de la pelea de Ryan García, creo, creo que el, el hecho de la... la, la las separación de Ryan García y Adi Reynoso, que fue en términos bastante pacíficos, eh, pues me parece que, que ambos al tener peleas y al estar expuestos a los medios, pues han aprovechado también para vender su imagen y, y se han dicho cualquier cosa, ¿No? Y, y el Canelo, pues sabemos que tiene que vender la de Triple G porque pues pues de, de algún lado tienen que salir sus 50 millones de dólares, pues también ha aprovechado para tirar a Ryan García, ¿No? Entonces, eh, y, y, que, y, y y aprovechando que Ryan García se prende con cualquier cosa que le digas, pues bueno, de, de verdad lo escuchamos decir lo que sea y. Y bueno, pues ojalá lo refleje en el ring, ¿no?
0: Vamos, vamos vamos a ver, ¿no? Porque ya por ahí también lo han tocado y lo han metido en problemas este que en, los, en los que no estuvo Canelo al principio de su carrera. Nunca. Sí, no, ¿no? Luke o sea, Campbell. ¿no? Que o sea, ¿no? sí. probablemente sí tuvo peleas controvertidas, algunas este, tarjetas que a la gente no le gustó, eh, que, que alguna pudiera tener alguna derrota más Canelo, pero no que lo hubieran eh, sentado de esa, de esa forma ¿no? El, con el, como el error que cometió con Luke pero bueno, eh, dejamos el, el, el asunto de, de Ryan García, ¿cómo estamos esta semana? Eh, con peleas interesantes
3: bueno, eh, este fin de semana fue la pelea de Rey Vargas contra Mark Maxayo, una pelea que, fíjate, a, cuando la anunciaron a mí, a mí me, me gustaba, se me hacía una pelea muy interesante, pero yo sentía, ¡híjole! Pues esta se me hace que pues, como que no se le va a hacer mucho caso, porque Rey Vargas, pues no es como el boxeador más mediático y su estilo tampoco es como, como el más entretenido, pero resultó ser una buena pelea, una pelea interesante. Eh, una pelea que me parece que, 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 se, que se definió de manera muy cerrada por tarjetas Cuando una pelea, y supongo que sucede lo mismo en la UFC Es tan cerrada y, y las op opiniones pueden ser tan divididas respecto al ganador Pues no puedes hablar de un robo, ¿no? Creo que es una pelea en la que, pues al final de cuentas los jueces se entregan sus tarjetas Se hace la suma y fue lo que salió, ¿no? No es de esas que vas viendo, vas viendo round por round y dices No, esta está clarísima para tal, ¿no? Creo que fue una pelea muy cerrada. Eh, me parece que ambos peleadores cometieron errores. No me parece que fue una pelea impecable de Rey Vargas. Creo que es, fue un boxeador que por momentos se descuidó, le, eh, le permitió a, a Mark Maxayo pues, hacer su boxeo, que era un boxeo pues, más explosivo, pelear en la corta distancia. Rey Vargas sabemos que es alto, que, que con el jab y con el gancho izquierdo, sobre todo, estaba manejando la pelea. Pero, pero de repente me parece que por, por un tema de velocidad, Vargas tiraba sus golpes, se quedaba parado. Y Maxayo aprovechaba ese momento y le conectaba, ¿no? Entonces había rounds en los que creo que había elementos para dárselos al que, al que te gustara más. Y, y eso terminó haciéndola muy cerrada y hasta cierto punto polémica, ¿no? Por, porque muchos vieron ganar a Mark Maxayo.
0: Así es, mucho, muy, muy mediática también el fin, el fin de semana, bueno, o muy sonada, al menos en, en redes lo que lo, que, sí. lo, 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 lo de Rey. Eh, ¿Alguna otra que, que tengamos que recordar?
3: Sí, bueno, el. Esa, esa misma pelea, bueno, en esa misma función, perdón, la anterior, la de Carlos Castro contra Brandon Figueroa, eh, fue una pelea eh, interesante, me parece a mí. Eh, una pelea que, que, digamos, boxísticamente iba dominando Carlos Castro, pero al final terminó perdiendo porque eh, pues Brandon Figueroa, que es un tipo que va para adelante y que tiene pegada, eh, pues encontró ese golpe que le, que, que le dio el momento para, para llevarse la pelea y, y terminó ganando. También generó mucha polémica la detención de la pelea, eh, yo en su momento, y coincidí con varios en redes sociales, eh, pensamos que fue precipitado por parte del referee, eh, que, que la detención fue pues apresurada, ¿no? Porque tres segundos antes era Carlos Castro el que estaba tirando golpes y Figueroa en la, contra las cuerdas, de repente eh, con un giro cambia la situ situación, le mete un gancho izquierda, Carlos Castro pues eh, pues como se, se desorbita, eh, le tiran cuatro o cinco golpes y el referee interviene y detiene la pelea. Para muchos, yo en su momento, en, en, el princip en un principio... Lo sentí precipitado, pero al final de cuentas eh, los referees tienen muy poco tiempo para decidir o para intervenir. Y bien dice esa frase del boxeo, Carlos, más vale un golpe tarde, más vale un golpe, un golpe antes que un golpe después. Y, 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 y pensándolo ya bien, creo que la detención del referee pues, eh, pues fue, fue, fue una, una, una detención pues, eh, correcta, pues, reglamentariamente pues, acertada y... Y, y pues digo, nos quedaremos con ganas de saber si Carlos Castro podía dar más pero lo que hizo el referee pues tampoco me parece eh, estuvo mal
0: muy bien, y, y para los que a ver si nos alcanzan el, el, el viernes, ¿cómo ves este Barbosa contra Zorrilla?
3: Puede ser una pelea que do, de dos boxeadores que tampoco suenan mucho. Me parece que ahorita estamos viviendo una etapa de boxeo de, de no tantos nombres, pero de posibles buenas peleas. Y creo que esta pelea puede ser interesante. Dos boxeadores eh, explosivos eh, que pueden ir al frente, que pueden darse, pero sabroso. Y, y me parece que, que sí es una pelea interesante. Barbosa viene de noquear a un mexicano, Antonio Morán, hace algunos meses. Es un boxeador pues que está en camino a una posibilidad de campeonato mundial. Eh, lo, lo maneja top rank. Creo que eh, pues es el favorito, pero, pero Zorrilla no, 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 no viene a, no viene de allá de campo.
0: pues Bueno, interesante para los que nos escuchan todavía hoy, eh, viernes que le alcancen, entre jueves y viernes, que, sí. que pueden estar haciendo el, el podcast. Y para el sábado...
3: Eh, bueno, para el sábado, eh, bueno, está la pelea de Ryan García contra Javier Fortuna. Eh, me parece que es una pelea que se hizo un año después de lo que tendría que haberse hecho por todos los temas de salud mental de Ryan García. Me parece que King Ryan es favorito, tendría que ganar. Que fíjate, Carlos, que ayer se anunció y que la comencé, pelea en lugar de ser... Eh. ¿Mandé?
0: Y convencer para respaldar y, todo lo que... Lo pues que sí, está y es, de... exacto,
3: ¿no? Ser congruente con lo que dice abajo... Lo, lo que hace y dice abajo del rico, lo que hace arriba, ¿no? Todos sus videos, todo, pues me parece que... Que, que sí es una responsabilidad que él solito se echa encima. Eh, fíjate que ayer se anunció que la pelea va a ser en 140 libras, no en 135, ¿no? Entonces ya sabes, es que no iba a dar el peso... Es que no le importa, es que no entrena bien, es que se la pasa subiendo videos, ¿no? Esa es un poquito la dinámica que hay todos los días con Ryan García. Pero fíjate que en, en la última pelea ante Tagoe eh, vimos un Ryan García distinto, un, un, un Ryan García menos explosivo, un Ryan García un poquito más sereno, que, que se le complicó la pelea ante un boxeador que no, lo, que no, le, dejó, que no le dejó fajarse. Y, y en lugar de desesperarse, pues me parece que él supo sobrellevar los 12 rounds. Eso me parece que es una evolución en un boxeador que, que es muy acelerado y que es muy explosivo. Y pues vamos a ver qué versión vemos de Ryan García, porque Fortuna tampoco se le va a quedar parado, ¿eh?
0: Bueno, pues vamos, vamos a ver si si si, si logra cumplir con esa expectativa y, y pues ya. Ya este, lo que tendría que seguir sería algo grande y, y vamos a ver cómo lo, lo, lo trabaja sí. Golden Boy, ¿no? ¿Qué que, es ya. el
3: tema? Creo yo, ¿eh? Más que de Ryan García.
0: Sí, sí, porque es, es mucho lo que pueda hacer ahí Oscar de la Olla y quienes sean los promotores con los que tengas que cruzar, ¿no? Para poder hacerle Ajá. algo grande, porque con Golden Boy no tiene nada, ¿verdad? Como que alguna oferta, dijéramos, híjole, después de esta eh, que pudiera ser atractiva para, en su división, 135, 45. Sí, 140. Regresé, no García,
3: no. No, él, él está buscando la pelea con Tank y, y Oscar de la Olla cada ratito sube en redes sociales que es la pelea que están buscando. O sea, si acaso, si acaso, si no fuera Yerbonta Davis, tal vez podría hacerse con el pitbull, pero, pero sinceramente no no le veo más opciones.
0: Con que también ha estado sonando ahí bastante lo de esa Cruz. Pero bueno, eh, ¿alguna otra que no nos debemos de perder?
3: Pues bueno, eh, esas son las, las más importantes. También la, la función de Golden Boy pelea un boxeador que a mí me gusta bastante, que se llama Alexis Rocha, que me parece que, que hay que estar pendientes de él. Oye, y sobre todo me parece que el, una de las noticias más interesantes de esta semana fue lo de eh, el, el anuncio de, como pelea mandatoria por parte de la AMB entre Dimitri Bibol mm. y, y el zurdo Ramírez. Eh, pues, está Oscar la Oya metido ahí, lo cual no garantiza nada, pero puede ser una pelea de verdad que si se, que si se pacta pues es de lo mejor que hay en los semicompletos, ¿no? Y sería una muy buena pelea. La prueba que tanto le pedimos al zurdo Ramírez, ojalá se ojalá, ojalá se termine de concretar, ¿no?
0: Definitivamente. Empieza apenas el periodo, de, digamos, de, de negociación, ¿verdad? Sí. O todavía el, el hecho de que fue la asociación, ¿verdad? La que, lo hizo, la que Sí, hizo la AMB. De... Sí. En fin, pues a ver, ojalá porque eh, Gilberto también ha venido pidiendo algo grande desde hace mucho tiempo, ¿no? Y, y, y lo vemos con un récord amasando muchas victorias pero todavía sin esas, este sí,
3: sin ese rival,
0: sin ese convencimiento para Ajá. los fans.
3: Que, que, que de hecho para eso se fue a Golden Boy, ¿no? Con Top Rank no le pudo llegar a esa pelea, se supone que con, con Top llegó a Golden Boy, pues un poquito siendo, el, junto tal vez con Jaime Munguía y Ryan García, las estrellas de Oscar de la Hoya, para buscar esas grandes peleas, ¿no? Al final de cuentas, creo que el pretexto que hubo entre Munguía y Charlo, que era el tema de la plataforma eh, de transmisión, pues en este caso... Tanto Eddie Hearn como Oscar de la Hoya pues, transmiten por, por el mismo lugar, entonces ese no va a ser un pretexto. Parece que esta vez, Carlos, no hay manera de que no se haga la pelea, pero vamos a ver con qué nos sale Golden Boy.
0: Bueno, veremos cómo se da el proceso de negociación y, y después de esta cartela del fin de semana, que tanto, tanto se enfoca Oscar de la Hoya en, tanto en Jervonta como en cerrar rival contra eh, el zurdo?
3: Que esa es su chamba, parece, ¿no? Que para para, para no, un corto bueno, Sí, pues,
0: sí, si, si, si quiere que la empresa valga lo que, lo que ha venido poniendo en las redes sociales, pues ah, hay que... Que, que hay según hay le van a se...
3: ofrecer, ¿no? Sí, sí, sí. Necesita hay que, hay que... esas peleas y esos peleadores también.
0: Sí, hay que, hay que crecer el, el negocio de esa forma. Pues bueno, eh, Quique, muchas gracias. Escuchamos también en El Estilista en, en la semana y pues platicamos en la próxima área de combate. Perfecto. Carlos, muchísimas gracias y gracias por el espacio bueno pues ahí está eh, Kike Rodríguez muchas gracias también a Héctor Ruth que estuvo en la producción a Cristian Tetzpa y Diego Lecanda que nos acompañaron esta semana no pudo eh, acompañarnos Álvaro Colmanero porque eh, tuvo unas vacaciones muy merecidas pero esperemos que lo tengamos de pronto eh, la próxima la semana aquí de vuelta yo soy Carlos Contreras de Gaspi y como siempre los espero en Área de Combate de ESPN Deportes